0: Det er i dag tredje søndag efter Trinitatis, og prædiketeksten har skrevet i Lukas evangeliet kapitel 15 fra vers 1, hvor der står, Alle toller og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og for især når de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer hører 100 for og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i øde marken, og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glade på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det, for jeg havde mistet. Jeg siger jer, ja. sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæder jeg med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Det er Herrens ord. Amen. Lad os lige bede. God heligånd, tak fordi, at du forstår at tage Guds ord og gøre det levende for vores hjerner, så det forvandler vores liv. Og det beder vi om, at du vil gøre sådan så det må forvandle vores liv og give kraft ind i vores hverdag. Vi må få lov til at se mere af dig. Amen. Jeg blev det sidste, cirka et års tid siden, udsat for en traumatisk oplevelse. Meget traumatisk oplevelse. Og jeg håber, det er okay, jeg sådan lige deler sådan en personlig ting med jer her. Det var ret traumatiserende, og det var en af de her traumatiske oplevelser, som indeholder et af de her, vil jeg sige, ganske overflødige teknologiske fremskridt, som kaldes en soundbox. Og hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad en soundbox er, så er det sådan set et, et sådan helt diskotek, som man har fået proppet ned i en lille kasse, så man kan flytte rundt med det. Og diskoteker, det skal selvfølgelig foregå uh, indendørs, det ved vi jo godt. Men der sker faktisk en gang imellem det ganske utilsigtet, at nogen kommer til at tage sådan en soundbox med udenfor. Og faktisk så går det en gang imellem så galt, så nogen tager den med ud i villa kvarterer til havefester. Det er jo frygteligt. Så skete det, det tragiske eh, i det villa kvarter, hvor jeg bor, at der var en ung mand sidste år, der gik hen og blev student. Og holdt en såkaldt studenter havefest med soundbox. Det var skidt. Jeg var ganske uforstående over for deres valg af musik. Jeg var også ganske uforstående over for deres valg af decibel. Og dertil kom at jeg var ganske uforstående over for deres valg af sengetid for det kolliderer ligesom med, hvornår jeg havde tænkt mig at gå i seng. <laughs> og så da vi kom et stykke hen på, på, på natten, og vi stadig ikke kunne sove, så havde jeg faktisk i det hele taget svært ved at forstå, hvad der var fest for. Hvorfor giver det overhovedet mening at holde en fest på det her sted, på det her tidspunkt? Og dagens prædiketekst er faktisk opstået ud af en lidt lignende situation. Det er faktisk hele Lukas evangeliet kapitel 15. Lukas Evangelium kapitel 15 består af tre lignelser. Lignelsen om det fortabte for, om den tabte mønt og om den fortabte søn. Og alle tre lignelser har den samme litterære struktur. De starter med, noget der bliver den væk, der er en, der leder, og da det bliver fundet, giver det anledning til stor, stor glæde og fest, og så får det fjerde, at andre bliver inviteret med ind i den glæde. Og alle lignelser har den samme baggrund, nemlig nogen, der ikke synes, der var noget at fest over, overhovedet. Men brokke sig, gav ondt af sig og knurrede. I vers 2 står der, for især når de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Og det var jo men som skældsord og en anklage af den ene gruppe. Men for den anden gruppe, der var det simpelthen bare verdens bedste nyheder. Men for især når de skriftkloge de kunne simpelthen ikke se, hvordan det kunne overhovedet give mening at holde en fest. Øh, for nu ja det være vi en del også, siden der var der en øh, popsang, som kørte i radioen og Jeg tror, det var en gruppe, der hed Soap eller SOAP. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det skulle udtales Soap. Øh, og det lød noget i den her retning. This is why we party, move it with your body, come on, everybody, og så videre, så videre, så videre. Og Jesus han fortalte faktisk de her tre linjer, for at forklare, this is why we party. Det er derfor vi holder en fest. Han prøver faktisk at forklare det til dem, der ikke kunne forstå det. Og han forklarer, at det her det er den game-changer, der gør, at det giver så god mening at holde fast, Og så prøver han at forklare det med de her tre lignelser. Og i dag vil vi stille skarp på den første linje den om foråret. Og det vil vi gøre ved at fokusere ind på tre forskellige ting. Dels foråret, dels forvandlingen og dels fortælleren. Foråret, forvandlingen, fortælleren. Først foråret. For en måned tid siden, der holdt jeg en prædiken her, hvor Jesus han også omtalte sig selv som hørte. Han siger, jeg er den gode hørte. Og det virker til, at det er tæt på at være en af Jesu yndlingsmetaforer. Og vi kan spørge, hvorfor var det så egentlig det? Var det fordi, der ikke var andre dyr, han ligesom kunne bruge til at forklare noget med? Hvorfor kunne han ikke sige, jeg er den gode cowboy, eller jeg er den gode løve til mig? Det havde også været fedt eller jeg er den gode eller den gode kamelbetvinger, eller, eller hvad det nu måtte være af dyr, man øh, kendte noget til på den tid. Og vi kan måske tænke, jo, men det er jo nok fordi, at forår, det er sådan nogle søde dyr. Det er jo nok fordi, at det vil tilhørende gerne høre, vi er sådan nogle nyttede lamsefårer. Det, det er meget behageligt, at vi tiltalt på den måde. Men der går vi simpelthen fejl af, hvordan at det er blevet hørt, på Jesus samtid. Det at kalde sin tilhører for forår, det er simpelthen noget af det tætteste, vi kommer på en åndelig fornærmelse. Fordi forår er simpelthen ikke særlig intelligente dyr. Har I nogensinde set en uh, cirkusartist, som viser tricks, han har lært sit forer? Nej. Vi har set løve, tæmmer, vi har set hunde, uh, hundetrix, eller grise er faktisk også meget intelligente dyr. Jeg har set Emil fra Lønneberg, hvordan han har lært sin gris, grisepjokket tricks. En gris er meget mere intelligent end et får. Et får er simpelthen ikke særlig intelligent. Et får mister konstant stedfornemmelsen. Det har det, som kaldes en meget lav spatial intelligens. Fugle er rigtig gode til at finde vej. De kan finde vej helt fra de varme lande, og så til den bundegårdne i Christiansfelt, hvor de er lavet sidste år. Og det samme kan fisk, faktisk. Øh, og hunde. Jeg har hørt historier om, hvis nogen har solgt en hund til nogen, så snart den er kommet ud af bilen ved dens nye hjem, så er den bare løben tilbage til den tidligere ejer, selvom det lå langt væk. Og det samme kan katte også. Men for hvis de er kommet rundt om hjørnet og ikke kan se deres flok eller deres hyrde, der, hvor de var lige for lidt siden, så, så er de blevet væk og kan ikke selv finde tilbage rundt om hjørnet. Det er lost. Sådan er det. Og øh, det, der får for til at bevæge sig, er jo så som sagt ikke deres øh, stedsands, men deres maver. De navigerer ikke efter deres stedsands, men efter deres maver og går efter lækkert græs. Er der lækkert græs der? Okay, så går vi derhen. Sådan øh, navigerer de. Og øh, det betyder så, at hvis de er et sted øh, i et et område, hvor de ser noget lækkert græs op på en er sted efter det, hop over der, hvor man kan, og op og op og op, der har lækkert græs. Og de har overhovedet ikke gjort sig nogen overvejelser om, hvordan i alverden de skulle komme tilbage. Og det ser man ofte i øh, lande, hvor, hvor der er øh, sådan nogle farlige steder, man kan hoppe hen. At hvad sker der så, når der ikke er mere græs? Jamen, så skal de tilbage og så falder det ned og brækker et ben eller bliver knust mod klipperne. Bum. Nogle steder i engelsktalende lande, så siger præsten det, når han uddeler brød og vin i nadvåren, han siger, citat, Feed on him in your heart by faith. Feed on him in your heart by faith. Mæt dig med ham i dit hjerte ved troen. Og den udtalelse antager at vi mætter vores hjerte med noget. Vi mader vores hjerte med noget for at finde tryghed og lykke. Det kan være mange forskellige ting. Det kan være image, et godt image. Det kan være en status, som vi har, som mader vores hjerte eller slukker en eller anden sult. Det kan være økonomisk sikkerhed. Det kan være vores familie. Eller det kan være hende eller ham, som vi har forelsket os i og er kærester med. Jeg vil prøve at forklare, hvordan det fungerer. Første eksempel. Du har fundet en kæreste, som du er rigtig glad for. Du er simpelthen lykkelig for at få den her kæreste og glæder dig til, at I skal giftes. Skønt, dejligt, alle tiders. Næste eksempel. Du har fundet en kæreste, som du er rigtig glad for. Du glæder dig til, at I skal giftes. Det er skønt, dejligt, alle tiders. Og du tænker, jeg er noget på grund af den her relation. Den her relation giver mig en fremtid. Den her relation giver mig værdi og status, det giver mig tryghed og mening. Prøv så at forestille dig, at forholdet går over. I det første tilfælde, der vil du græde, du vil sørge, du vil spise alt for meget chips, til mange B-film, og græde noget mere, og så vil du komme over det. I det andet tilfælde, der vil du beknust, for du har det, der gør dig status, en fremtid, tryghed og mening. En god ting er blevet en absolut ting. Det kan være mange ting. Det kan være, at vi tænker. At hvis jeg får den afsluttende karakter på min studentereksamen, som skal skrives i min studenterhue, så vil alle, der kommer til min studenterfest, se, at jeg har fremtiden for mig. Se, at jeg ikke bare har spildt de sidste tre år på café. Se, at jeg kan bidrage med noget til den her verden. Så vil jeg være noget. Eller det kan være, at vi siger, det job, jeg har, det giver mig det, jeg er. Det hjem, jeg har, viser noget om, hvem jeg er. Den virksomhed, jeg har stablet på benene. Eller de børn, jeg har, afspejler, hvem jeg er. Og det er jo gode ting. Det er jo gode og dejlige ting. Men hvis vi mader vores sjæl med det, så vil det knuse os den dag, vi mester det Den dag, græsset er spist, så vil vi falde ned og blive knust med klimmen. Det siger noget om, at vi har konstant brug for ledelse Ledelse til godt græs. Ledelse, som kan made vores sjæl og ikke kommer til at knuse sådan af. Det er en ting, vi har brug for ledelse. Men en anden ting er, vi har også konstant brug for at blive fundet. Hvis en hund er blevet væk, og dens herre er gået ud for at finde den, og finder Fidu og siger, Fidu, så er det hjem. Så kan Fidu godt selv finde hjem. Den kan godt, godt klare over, hvor hende dens hjem er, og den kan se herren peger i den retning, så løber den hjem. Og hvis man siger til Fidu, at den skal gå lige så pænt ved siden af, så kan den også godt finde ud af det, og så går man hjem. Men et for, der er blevet væk, som man finder, det er en bare blevet ved med at rende frem og tilbage og rundt om hyrden, og kan ikke engang finde ud af at finde med hyrden hjem. Hvorfor tror jeg, der står, at hyrden tager fort på sine skuldre og gladebærer det hjem? Det er fordi, det ikke engang selv fundet finde ud af at gå hjem. Et for, der er blevet væk, og som hyrden ønsker at få med hjem, hyrden er nødt til at binde et spor forben sammen, Binde et sammen og tage det på sin skulder og bære det hjem. Hyrden er nødt til at gå hjem for forret. Helt ærligt. Vi har ikke bare brug for en retning som en hund. Vi har ikke bare brug for en lærer. To gode coachende spørgsmål er til, og så kan vi selv finde vej. Vi har ikke bare brug for en retning. Vi har brug for en hyrde. Vi har ikke bare brug for en lærer, der kan give os nogle guidelines. Vi har brug for en frelser, der vil dø for os og stå op for os. Vi har ikke bare brug for gode råd. Vi har brug for gode nyheder om Jesus, der spiser sammen med toller og søndere. Så vidt foran Lad os se på anden punkt forvandlingen. Anden klagen mod Jesus var jo den her. Han... Den mand tager imod sønner og spiser sammen med dem. Og man kan sige, hvad er der nu galt med at dele en eller hvad er det? Altså i dag, når vi inviterer folk til middag, så er det jo fordi, ja, for at vise venlighed og sådan nogle ting. Men i den kultur, der var måltid meget mere, end bare det at få noget at spise sammen. Med at, ved at spise sammen, så, så, så siger man til dem, man spiser med, og til alle, der ser, at man spiser sammen med dem, vi hører sammen. Vi, der spiser sammen her, vi deler status, vi deler accept, vi deler værdighed. Vi hører simpelthen sammen i den sociale sammenhæng, som vi er en del af. Og jeg har tænkt på, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har tænkt på, om øh, det her, I har måske set det til bryllupsreceptioner, hvor brud og budekommen skal give hinanden at spise af den her bryllupskage på den mest besværlige måde. Det er hvis sådan et eller andet, man skal have armen ind i hinanden eller eller andet. Jeg ved ikke, om det er sådan en reminiscens af det for at sige, nu deler vi det her måltid, fordi vi nu hænger sammen. Men i hvert fald så var det sådan, at et måltid dengang indikerede, vi deler accept, og status. Og derfor var fraisererne oprevet. For hvordan kunne Jesus dele accept, værdighed og status med de her folk? Det har aldrig været et trosfællesskab med sådan nogle mennesker med den der track record og baggrund. Jesus, det giver ikke mening det her aldrig været et trosfællesskab med sådan nogle mennesker på grund af deres handlinger. Og Jesus siger, Nå, jamen, det er jeg nu ikke helt enig med i, det er sjovt nok, fordi at jeg kommer faktisk fra himlen af, hvor vi netop plejer at holde en fest, hver gang der er en sønder, der bliver frelst af noget. Der plejer vi at holde en fest der, hvor jeg kommer fra. Og jeg har faktisk tænkt mig, siger Jesus, at implementere den festkultur, vi har i himlen her på jorden. Ja tak. Så hvad kendetegner det fællesskab, som Jesus skabte? Og hvad var det egentlig, der gav anledning til at holde sådan nogle fester? Hvad var det, der gav det fællesskab? Hvad var den genetjeneste, som gjorde, at det her det gav god mening? Og vi kan jo starte med at spørge, hvad skaber i det hele taget et fællesskab? Hvad skaber et fællesskab? Hvis man slår op i et leksikon eller en, en encyklopadi, så kan man blandt andet finde den her definition. Et fællesskab er en samling af mennesker om en fælles oplevelse. Og det uddybes øh, videre. Det stærkere oplevelse, det stærkere fællesskab. Man kan have et fællesskab med dem, man går i klasse i med tre år på gymnasiet. Og øh, hvis der er sket noget helt vildt, så kan det være, at fællesskabet holder nogle år. Mere hvis ikke det er, så, så stærk var oplevelsen heller ikke, så det løber måske ud i sandet. Et andet eksempel jeg hørte om en bosnier, som under krigen i eks var flygtet til USA, og nu boede i New York. Og der sker i de her år det triste i det amerikanske samfund, i hvert fald i USA, en voldsom polarisering af samfundet, hvor dem, der stemmer demokratisk og dem, der stemmer republikansk, simpelthen ikke kan være i stue med hinanden. Og det er problematisk, hvis man finder en kæreste, som stemmer på noget andet end det, som ens egen familie osv. Den her... Bosnia fortalte så, at når han mødte en anden fra Bosnien, så var der straks et slægtskab imellem dem. Hvorfor? Jo, fordi de var fælles om den liv og død oplevelse, det havde været at være bosnier i Bosnien under krigen i Axiosavien. Det var lige meget, om de kendte hinanden i forvejen. Det var lige meget, om de stemte republikansk eller demokratisk. For den oplevelse på liv og død, havde præget dem for livet og gav med fællesskab, der var over alt andet. I Eftersbrevet, kapitel 2, vers 5, der står der, Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, levende for Kristus, noget Er noget af i frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Døde i vores overtrædelser, gjort levende, Oprejst med Kristus. Det er oplevelse på liv og død. Og det er gamechangeren. Og hvad betyder det så for fællesskabet? Lad os se, hvad Paulus skriver videre. Et, øh, nogle versene I, i vers 20. Så begynder han at tale om de kristne, som tilhuggede sten, der nu passer sammen i en bygning. Han taler om fællesskabet som en bygning, hvor de her tilhuggede sten nu passer perfekt sammen. Og han siger, i Jesus Kristus holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Og logikken er den, der er den her liv og død oplevelse, som medfører et fællesskab, som indtil det andet. Liv og død oplevelse medfører et fællesskab. Så vi er ikke bare... Et fællesskab, som hvad kan sige, hunde, der har brug for en retning, har brug for et coachende spørgsmål er til, Men vi har simpelthen brug for en liv og død oplevelse. Vi har brug for en liv og død oplevelse. Og det er jo trist, kan man sige, at vi ikke bare har brug for et par gode råd, eller sådan noget, og så, så går det. Eller. Man kan sige, at det er den dårlige nyhed. Men den gode nyhed er, at du også er elsket. At der er en, der leder efter dig. Der er en, der eftertragter dig. Der var en, der forlod festen i himlen med de 99. For at finde mig og dig. Der er tænkt håb og fremtid for dig. Og der er en, der ikke bare har sat og ventet, men som er gået aktivt ud og lede, for at det skulle komme til at ske. Og ved jeg hvad, det som identitetsmarkører, blæser alle andre identitetsmarkører af banen. Det gør det både for det fællesskab, der har oplevet den liv- og død forvandling, men det gør det også for os som engelmennesker. De identitetsmarkører, vi ellers kan gribe fat i, kan være, at vi siger, jamen jeg har den her uddannelse, så jeg hører ligesom til den del af samfundet, hvor ja, eller jeg har det her fine øh, hjem og de her fine børn, og det giver mig den, identitet. Eller jeg er vellykket inden for det her fag, eller inden for den her sportsgren, og fordi at jeg kan udøve den her sportsgren på det her niveau, så kan jeg være med i det fællesskab. Og hvis ikke jeg kunne det, jamen så var jeg så med i det der fællesskab i stedet for. Eller det kan være, at vi siger, at jeg har det her meget fine CV af moralsk vellykkethed, og derfor er jeg med i det fællesskab. Og det giver glæde. Det gør det. Det giver glæde. Jeg er vellykket i mit job. Altså føler jeg mig vellykket. Det giver glæde, ja. Men det er altid en glæde, der ekskluderer de moralske mislykkede. Altid en glæde, der ekskluderer de moralske mislykkede. Fordi fællesskabet på det her hold, det er afgørende til det, at man kan udøve den her sport på det her niveau, eller at man er vellykket, så kan man være inde for det, der er firma, som et eller andet. Ikke? Jesus startede et fællesskab, som verden aldrig har set før eller siden. Et fællesskab med en glæde, der bygger på, at vi er 100% frelst af noget. At det en anden har givet. Og det betyder på den ene side, at det giver simpelthen ikke mening at se ned på dem, der er udenfor. Fordi vores identitetsmarkør i det fællesskab ikke er vores egen vellykkethed, men Guds godhed. Hm? Og det betyder på den anden side også, at det skaber et fællesskab, der er så stærkt, fordi det bygger på den livsforvandlende oplevelse af liv og død, ved omvendelse og tro, ved at blive født på ny. Vi har fået en ny identitet. Paulus siger, at jeg er en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Den game gamechanger forvandler alt. Den game gamechanger forvandler alt. Den skaber et fællesskab. Og den forvandler vores passion, vores prioriteringer, vores etik. Men mest af alt, så forvandler den vores glæde. This is why we party. This is why we party. Vi har set på forret, vi har set på forvandlingen, så lad os til sidst se på fortælleren. For hvad er gamechanceren? Eller måske rettere, hvem er gamechanceren? For gamechanceren her er fortælleren, og Jesus er fortælleren og hyrden i historien. Og den pointe er faktisk også ret udfordrende. For havde Jesus nu i stedet fortalt en historie, hvor pointen var, Game er, at du lige her får et øh, par gode coachende guidelines, måske et par gange om ugen, så kan du selv finde ud af, om det er noget, øh, du kan bruge til noget, og, øh, og så pøjpøj. Men det er ikke den historie, Jesus han fortæller. Jesus fortæller en historie om for, der er dybt afhængig af den. Og han fortæller en historie om en hyrde, der må have fuld kontrol over forerne, for ikke at de gør skade på sig selv eller andre. Prøv at læse på de ord. Fuld afhængighed og fuld kontrol. Altså, helt ærligt, så bliver det ikke mere utiltalende for det selvstændige, individualistiske, postmoderne menneske. Det gør det simpelthen bare ikke. Det gør det ikke. Men Jesus siger, jeg er fortælleren, jeg har hørt den. Giv dig selv til mig et 100 procent. Og så vil det postmoderne menneske, så vil jeg stille spørgsmålet. Hvordan kan man nogensinde vise så meget tillid og give så meget råd og ret til en anden person? Hvordan kan det nogensinde give mening? Da Israels folk var slaver i Ægypten, og Gud ønskede at føre dem ud i frihed, og ca. 1400 før Jesus blev født, der sagde han til dem, hold et påskemåltid, slagt et lam, lav lammesteg og gem blodet fra lammet, og smør det på dørstolperne rundt om døren til huset. Og når dødsenglen kommer for at straffe ulydighed imod mig, så vil den gå forbi det hus, hvor lammens blod er smurt på at og alle i huset vil blive reddet. Det gjorde israelitterne, og de blev reddet. Og derfor har jøderne hele tiden dengang holdt påskemåltid hver år til påske. Jesus han holdt også påskemåltid med sine disciple. Det kan vi læse om i Bibelen. Men det var det mest elendige påskemåltid, der nogensinde var blevet holdt. Det var simpelthen så mangelfuldt. Normalt så skulle der jo være lam, ikke også? og der skulle være brød, og der skulle være vin. Men Matthæus, Markus og Lukas beretter kun om brød og vin, og ikke om noget lam. Fordi lammet, offerlammet, var ikke på bordet, men sad ved bordet. Lammet, der skulle slagtes, var ikke på bordet, men sad ved bordet. Han støber, og han sagde, da han så Jesus kom gående hen imod sig, første gang han så ham, så sagde han, se, det der, det er Guds lam, som bærer alt værende Jesus er den eneste hørte, du kan stole på, fordi han var den eneste hørte, der selv blev et lam. Han var den eneste hørte, der selv blev et lam. Derfor kan du overgive dig til ham. Lad ham finde dig. Lad ham finde dig. Og lad ham løfte dig op og bære dig hjem. Og den liv og død oplevelse af omvendelse og tro på ham er den største gamechanger individuelt og for os som fællesskab. For det skaber et fællesskab, hvor man frit kan indrømme, at man er en sønder. Ja, det er fra en del af vores fejring. Har jeg lagt mærke til det? Vi har syndsbekendelse i vores gudstjeneste fejring i advent og i fasten. Det er en del af vores fejring, og vi bekender vores sønder. Hvor finder man ellers så et fællesskab? Det skaber det eneste fællesskab, som ikke er samlet omkring en eller anden form for præstation, men om ham, som er gamechangeren, som er den gamechangende præstation for os. This is why we party. Eller nærmere sagt, he is why we party. Lad os rejse os op og bede sammen.